0: 周瑜要借曹操之手杀孔明，让孔明去拒铁山劫粮。鲁肃前来探虚实，孔明对鲁肃说：“呀，说福禄把关饶子敬，临江水战有周郎啊。子敬啊，你明白吗？你们在陆地打仗，子敬要是你的话呀，只能设个卡子，把个关口。你家周郎啊，只能打水战，陆地上了打不了。这不就这么回事吗？”子敬这气，心说：“孔明，你也太小瞧人了！你，我这好心好意跑到这儿来，我想帮你出个主意，或者给你讲讲情。这巨铁山截粮不能去，这是我们都督要借曹操之手杀你。你可倒好，把我给损了一通。那好，孔明先生，您去截吧。再会。”子敬一赌气，离开小船，回大营了。一进大帐，气哼哼的。公瑾一看，这跟谁生气？子庆，你上哪儿去了？都督，刚才我看孔明往没往江下发令？这巨铁山截粮，他是怎么安排的？哦，那他打算什么时候动身？哎呀，别提了，我随便问他几句。我说你截粮能有把握吗？他是这么这么说的：说我呀，只能设个卡子把个关。您呢，只会水战，不会陆战。您说他多气人呢？周瑜这么一听，嘿，这孔明真是欺人太甚。子敬，你去告诉他，不用他去巨铁山了，我亲率人马前去劫粮，不用他了，我让他见识见识江东的周公瑾会不会陆战。哎，都督，您完全应该这样。我告诉他去。子敬又跑回来了，孔明先生，哎，子敬啊，你怎么又回来了？我家都督让我告诉您，巨铁山您不用去了，江夏那个令您也甭发了，我家都督亲率人马要去巨铁山劫粮。让你看看我们都督会不会陆战。哎呀，孔明笑了。子敬，你快坐下。我不过是跟都督开个玩笑，他怎么当真了呢？怎么这么不能容事啊？因为都督想借曹操的手杀我，所以才叫我去劫粮啊。我根本就不想去，因为曹操用兵奸诈，一生专劫别人的粮草。今日去铁山，一定是派重兵把守啊。我不能去啊！不单我不能去。都督也不能去，去了是有去无还呢、啊。为今正在用人之际，只愿吴侯与我主刘豫州同心协力，大功可成啊！如各怀一心，互相谋害，则大事休矣。孔明这意思就是告诉鲁肃：你跟都督说说，别老算计我了，应当以大局为重啊！子敬，当今我们应该与曹兵先决水战，以挫动北军之锐气。然后再寻破敌之策。自从曹操杀了刘琮，打败了我主刘豫州，如今他是席卷荆襄，气吞吴快，交盈已极呀、啊。我们呢，应该以我之长，击彼之短呢、啊。孔明先生一席话，说的鲁肃站起来是躬身一礼，多谢先生。我现在就去告诉我家都督。他离开了小船，又回大营来了。走到半道上啊，子敬才想起来，我还没吃饭呢。合着我来回跑了六趟，现在天都黑了。你瞧我这趟忙啊！子敬转念一想，嗨，暂军校尉嘛，总参谋长，打仗不忙点哪行呢？子敬一进辕门，哎呦，都督已经要起兵了，他赶忙过来给拦住了。都督，您这是干什么去？啊？前往巨铁山劫粮。哎呀，去不得呀！说着，子敬把都督尤打马上给拉下来了。周都督也不知道发生什么事儿了，就跟着子敬来到了大帐。子敬，你这是为何呀？都督啊，拒铁山您不能去、啊。刚才人家孔明先生说了，您是想借曹操的手杀孔明。孔明是假意答应，您也不能到那儿去劫粮去。曹操一生专劫别人的粮草，他怎么能上这样的当呢？孔明说，不单他不能去，都督您更不能去啊，是有去无还呢、啊。现在咱们是联合破曹，应当同心协力，不应当互相加害呀、啊。孔明先生说，要错动曹操的锐气，应该先跟他开水战，然后再打陆战。都督啊，所以说巨铁山，您别去。哎呀，子敬这一番话呀，说的周都督是顿足摇手啊，他一边跺脚一边摇头。孔明这个人可太厉害了，他高我十倍呀、啊。人家把曹操看透了，把我也给看透了。此人将来必成我江东的大祸呀！是我必图之，我非把他杀了不可。周瑜啊，是越服孔明，越恭敬孔明，哎，也就越想要杀害孔明啊。子敬听到这儿直摇头啊！我说都督，啊，您怎么还想杀他呀？这是什么时候啊？咱们是联合破曹啊，怎么着也不能当道忙啊！当曹操一把，还没跟曹操打一仗，先把孔明先生杀了，这怎么能说得过去？都督，您千万别这么想了。如果您非要杀他不可呀，能不能待破曹之后，啊？再屠孔明？那就是说呀，等咱们把曹操打败了以后，咱再杀他不行吗？哎呀，周瑜点点头，只得如此。他们话刚说完探马进来禀报。说是刘玄德由樊口派来了糜竺先生前来三江口靠军慰劳来了。嗯，周瑜一听来得好啊，他眼珠一转，吩咐人有请糜竺先生真的靠军来了，那可不是真的吗？确实是玄德把他打发来的。自从孔明先生由鲁子敬陪同离开江夏之后，玄德一直想念孔明，而且还特别惦记着他，因为孔明到了江东，一点音信皆无。使玄德放心不下呀！最近听探马说呀，东吴发兵了。玄德高兴了，他赶忙让公子刘琦镇守下口，自己呀、啊、带着关张赵云统帅一万精兵到樊口屯住，来到这儿之后，玄德从远处这么一望啊，就看江边那儿是旗帆隐隐，歌戟重重。哎呦，东吴来的人马不少啊！哎呀，怎么去探个实信呢？能见见咱的孔明先生，再把先生一块儿给接回来，那该多好啊！哎呀，怎么办呢？玄德想来想去，啊，有了，我打发个人啊去靠军，哎，就是慰劳。他跟大家一商量，糜竺一听，那我去吧。玄德又嘱咐糜竺先生，你最好啊把咱军师也接回来。糜竺就带着酒肉礼品，就来到了三江口。周瑜把他请进了大帐，设宴款待。糜竺先生先代表玄德呀，向周都督问候，然后就提到了孔明先生。哈、啊，因为我家主公说了，如果说孔明先生在这儿没有什么调用的话呢，能不能我把先生接回去，请都督定夺呀？周瑜一听，嘿嘿，那可不行，糜竺啊，我怎么能离得了孔明先生呢？因为我们现在就要与曹兵开战了，不但离不了孔明先生，我还想要见一见刘豫州呢。有事想和豫州商量，那就是怎么样破曹。我本当亲自到樊口去会见刘豫州，无奈本都军务在身，率领三军，我不能离开呀、啊。糜竹先生，你能不能跟你家主公说一说，让豫州屈驾到三江口来一趟？那真是我三军之幸啊！糜竹一想，哎呀，都督，这我可定不了，我得回去问问我家主公。那就请糜竹先生多美言几句吧。哈哈、啊，理所应当。酒席散了之后，刘弥竹在这儿休息一夜。第二天，弥竹回到了樊口，一见着玄德呀，就把公瑾这个想法给玄德说了。玄德一听，哎呦，这可是个好事儿！周都督请我，好、啊、来呀，准备船只。好、啊，我到三江口去一趟，见见周都督。且慢，旁边有人一伸手给拦住了。谁关云长大哥，三江口您去不得。周郎其人，小弟我素有耳闻呢、啊。此人乃多谋之士，他无端请您到三江口去，恐怕其中有诈。玄德听到这摇了摇头：“二弟呀、啊，此言差矣。咱们联合东吴共破曹操，周郎想见见我，那我要不去，怎么能称得起是同盟之好呢？会不会引来两下猜忌？我还是去对。贤弟不必多虑啊。这个云长挺为难啊。大哥，您一定要去，小弟陪同前往。对，大哥我也去。张飞过来了，玄德一看这是干什么？咱们都去啊！刘子龙一个人在这守着反口，岂有此理！三弟，由你二哥随同我去就行了。你与子龙好好在这守住寨口啊！遵命。张飞不敢抢嘴了。玄德吩咐准备些礼物，带着云长还有二十几个从人，乘一条快船，是直奔三江口。周瑜真想把刘备请到这儿来，跟他商量破曹之策呀？不是，感情周瑜要杀刘备。周瑜把糜竺送走之后，他就把这想法跟子敬说了。子敬一听，哎呀，都督，大敌当前，这么做好吗？哎，子敬啊，你就只管忘安吧。刘备不能不除啊，此人乃世之枭雄。我今天趁这个机会把他诱到三江口这么一杀，就是为我江东除一后患。子敬一听，赶忙解劝：“都督，您是不是三思而后行啊？这个事关重大呀，是不是咱们别这么办？”子敬再三苦劝，周瑜就是不听。然后他把丁凤找来了，告诉丁凤：‘明日我要在大帐请客了，请的这个客人就是刘备、刘玄德。我以鸡杯为号，你带领人埋伏好，听见我这杯子这么一摔，你跳出来就动手，把刘备给我杀。”丁凤一听。都督，我不认识刘备、啊，他什么样的人呢、啊？周瑜想了想，我也没见过，不过我听人家说，刘备的耳朵挺大。丁凤一听，那有了，都督您甭管了，明儿个我见大耳朵就宰。哎呀，周瑜一想，别乱宰呀、啊，还得听击杯为令啊！我记住了。丁凤领五十名刀斧手啊，悄悄的埋伏在大帐两旁。刚安排好，有人进来禀报：“启禀都督，刘豫州驾到。”落花葬黄冢，花蝶歌西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。